0: semana mais um episódio de sonoridades. Hoje vocês vão ficar com o Papo Batera, que o Java gravou com o baterista Rob Pontes. Ele que é baterista do golpe de estado e teve aí uma árdua tarefa de substituir o Paulo Zinner. Gente, assistam, tá muito legal, é um papo incrível que o Java gravou com o Rob Pontes e deixo o convite para vocês também ouvirem os nossos podcasts acessarem todas as nossas plataformas, nossas redes sociais, seguirem a gente lá no Instagram, vou deixar o link aqui na tela, porque vocês sabem né, aqui no Sonoridades, a música importa.
1: E aí galera do Sonoridades, bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso queridíssimo programa. Estamos no meio da pandemia, por isso eu estou de máscara, o Shiba está de máscara, nosso convidado não está de máscara porque a gente invadiu o espaço dele, Tá, Seja jogou... muito bem-vindo. A gente que agradece. Seja você bem-vindo ao programa. <risos>
0: Eu que agradeço, imagina.
1: Eu já conto pra vocês quem ele é, mas vou contar onde a gente tá. A gente tá aqui no Rameu, que já é o QG do Golpe de Estado. Já damos uma dica aí no spoiler de quem é o nosso convidado, hein? Estamos aqui para, obviamente, mais um Papo Batera. para falar com um cara que tá sempre na lista dos melhores bateras do Brasil e do Rock and Roll aqui do nosso queridíssimo São Paulo, nosso Rob Pontes, do Golpe de Estado.
0: Valeu, galera. Palmas! <risos> Salve Bom, galera!
1: Estamos aqui no Rameu. Você já sabe que aqui é o QG do golpe também. Então já vou começar com a pergunta mais básica: Como é que tá o golpe nesta pandemia?
0: Beleza, cara, em primeiro lugar, super agradeço o convite, tá? Pro programa, eu sigo vocês, acho do caralho. Obrigado. E muito obrigado. Cara, o golpe tá. estamos gravando aí em plena pandemia, cara. Graças a Deus não ficamos parados. Gravei umas baterias aí pro disco novo que tá para sair. E é isso aí cara, estamos fazendo show, fizemos uma live há dois meses atrás, vamos fazer uma live agora esse mês de agosto, no finalzinho. Tamo aí, cara, tá trabalhando, batalhando, né? Não tem jeito, né? É, não tem jeito.
1: <risos> Vou aproveitar que já entrou nessa questão da live. Uh, nós que somos bateristas, a gente é... você principalmente é um cara que depende muitas vezes do... da recepção do público, muitas vezes pra... até para explodir mais. Uhum. Né? Não que a gente já não exploda com a banda, de acordo com o setlist, mas às vezes aquele... aquela injeção do público, assim ela... Certeza. ela faz com que a gente exploda mais. E aí, como é que fazer isso na live? Como é que é explodir numa live?
0: Cara, é difícil, mas, por exemplo, a primeira live que a gente fez foi inclusive aqui, no Rameu, né? Aqui nesse estúdio mesmo, no B, com essa bateria aqui, justamente com esse kit que eu tô aqui. E aí eu me sinto mais em casa, né? Porque aqui é o nosso QG, como você mesmo disse, né? Então eu fico mais à vontade, mas putz, cara, sinto muita falta do, do feedback do público... De, de falar com os fãs sabe o golpe é uma banda que tem bastante fãs e eu e eu faço questão a gente da banda todos nós quatro fazendo questão de falar com o pessoal e é o que tá fazendo falta né cara mas estamos aí já já acho que volta né vamos torcer para que tudo volta ao normal logo logo né meu?
1: com certeza com certeza vou voltar é, depois a falar essa coisa de live para porque eu quero saber sobre você assim ok para quem não te conhece conta um pouco de você assim ele sabe que seu pai é baterista,
0: você então, sabe, né? A gente, a
1: gente já sabe que o seu pai é bateria, então conta aí pra gente.
0: Então, cara, é o seguinte, já, a bateria acho que já tá no meu DNA mesmo, né? Porque, além do meu pai ser batera, <coughs> meu irmão também é baterista, né? é dois anos mais novo que eu, ele é batera. E o meu bisavô, na verdade, né? Que era, ele era espanhol, né? Ele tocava violão, né? Ele era boêmio da noite, então ele vivia nos botecos na noite aí, né? Catando as menininhas <risos> tocando violão, né? Não que eu faça isso, mas eu toco um pouco de violão também Acho que está um pouquinho no meu sangue Esse lance de cordas também de violão Mas depois a gente fala sobre isso é... E aí meu pai virou baterista depois né? Já meio que também que nasceu com o lance da música E eu, meu, vi meu pai tocando Me apaixonei pela bateria, assim Que eu me lembre Como gente, assim Desde os meus 5 anos de idade, assim Eu lembro que a minha mãe ela falava que ela me deu uma bateria erin uma uma bateria que tinha antigamente nos anos 80 velho de brinquedo sabe que era de brinquedo ela falou que eu quebrei no primeiro dia fiquei emocionado pra caramba com a bateria aí não teve jeito aí eu comecei a tocar na bateria do meu pai só que até chegar a bateria do meu pai teve uma história eu comecei primeiro na de borracha entendeu meu pai falou é, é isso mesmo que você quer então estuda vê se é isso mesmo que você quer aí meu pai me deu uma pinguim quando eu tinha uns 7 anos, mas antes disso cara, com 5 anos de idade, eu fiz minha primeira apresentação como batera ao vivo no Conservatório de Música, que meu pai dava aula de batera na época, isso em 85, 86 aí eu toquei umas duas, três musiquinhas tal, né, então eu comecei aí, daí cara, desse show pra frente assim, eu não larguei mais o palco, sabe é uma coisa assim que tá comigo mesmo, a minha mãe falava, você já nasceu músico, meu. entendeu? Felizmente eu felizmente, né? <risos> Mas eu adoro, é brincadeira, eu amo o que eu faço, nem me vejo fazendo outra coisa é, E como eu até sofro um pouco com isso, porque eu queria fazer outras coisas, entendeu? Mas eu me limitei só pra bateria mesmo, sabe cara? Deixei de ter família, de ter namoradas, de casar, de ter filhos, essas coisas, justamente por causa disso entendeu
1: virou a sua, a sua vida
0: mesmo sim a minha mulher não que eu não goste, que não queira um dia é, ter uma porque... família assim ok até penso mas tô com 40 anos né então dediquei esses 40 35 anos de bateria né me dediquei para essa coisinha aqui
1: <risos> e nesses 35 anos você já viveu muita coisa você já viu muita coisa Você acompanhou várias evoluções com teu pai você viu muita coisa com o teu pai né
0: sim muita coisa meus primeiros bateras assim que influências né cara meu pai lógico em primeiro lugar porque meu pai ele vem de orquestra né de sinfônica assim né orquestra filarmônica assim. é pai? meu pai é Gilmar Pontes ele tocou durante 40 anos na sinfônica de São Bernardo tal batera, caixa e, então aprendi muito né com ele né na verdade tudo assim ele nunca me ensinou a tocar faz esse exercício faz isso aqui ele me ensinou depois os rudimentos tal mas não faz isso daqui eu vi ele estudar em casa abrir um pouquinho a porta assim do quarto ele tocando assim ficava lá espiando ele saía ia fazer compra que a minha mãe chegava lá tentava fazer igual que conseguia fazer <risos> até que um certo dia ele viu ele voltou falou pô você tá fazendo né tal ele falou então você quer isso eu, falei, eu quero só que você vai estudar ah, eu fui estudar, mas eu não fui estudar a bateria em si, o instrumento, assim, eu fui estudar música. Tentar ler um pouco de partitura, ler um pouco de partitura, eu tenho que praticar, ler, eu tenho que dar uma praticada hoje em dia, né? Eu, eu, fui, eu estudei na Fundação das Artes, entendeu? Eu fiz um curso lá, pesado lá, fiquei cinco anos lá. Então, aí ele falou, se assim, você tem que estudar, se quer tocar bateria, entendeu? Depois eu toquei em banda marcial, a banda Mirim do Ruj Ramos. Tocava caixa, bastante caixa, por isso que eu gosto de fazer as palhaçadas, né? Fiquei tempo tal, joga baqueta. Eu gosto muito disso por causa do. De caixa marcial, né, cara? Quem... Na gringa que é assim, né? Que naquelas bandas, né? Que, tipo, as fanfarras deles, né? Que, mano, os cara de. Os cara que tocam caixa tocam demais, entendeu? Então, por isso que eu piro nessas coisas de jogar baqueta tal, né? Por essa influência, né? E.. E outro cara que me influenciou muito na bateria, cara, que puta que foi foda assim, foi um divisor de água, depois do meu pai, foi um cara que chamava Simone. Que era de uma banda que chamava Equipe 4. Equipe 4+, lá de São Bernardo. O cara tocava pra caralho, mas a influência dele era mais rock and roll, mais de rock. E o meu pai influencia mais de samba, mais de jazz, nessa praia de banda sinfônica, né? E primeiro que o cara tocando, pirei, dois bumbos e tal, e... Porra, e ele tocava no mesmo lugar, no mesmo restaurante que meu pai tocava. Ele dividiu a bateria. Então todo final de semana eu ia e ficava babando, né, velho? Babando. Inclusive a Ludwig que eu tenho até hoje, a minha prata, era desse cara. Então uma herança que eu tenho assim que de coração, que era meu pai e esse cara que tocava na minha Ludwig, né? Então eu era criança e ficava vendo aquilo lá e falava, Puta, é um sonho, né, meu? E É um sonho que virou realidade, porque esse baterista saiu da banda desse restaurante, que era uma banda de baile, né, que era a Equipe 4+, e eu inteiro no lugar dele em 97 foi, com 17 anos eu inteiro no lugar dele a gente tinha que tocar de tudo, cara, forró, samba, salsa, salsaché, forró valsa para os noivos, pros os formandos dançar é... então foi uma puta de uma escola, entendeu eu tive uma escola bacana na bateria, t- o começo, né eu tive uma puta de uma escola E naquela época que não tinha, né, lembrando né, todo mundo, o pessoal mais jovem, né, que não tinha YouTube para a gente ver, vídeo aula, como o cara segurava na baqueta, como é que era. Você tinha que escutar né, e tentar passar o som na bateria da melhor forma que você podia. né? E o equipamento possível também que você tinha na época. Eu uma história bacana no meio de, tipo, banda de baile, assim, sabe, cara? Que, puta, aprendi pra cacete. Aprendi muito. Eu não sou um baterista só de rock and roll só de hard rock ou metal, heavy metal, com as coisas que eu mais gosto de tocar, na verdade, né? Tive que aprendi, aprender a tocar outros estilos, né?
1: Tá vendo, gente? Estudar bateria é preciso.
0: É fundamental, qualquer coisa, né? Qualquer instrumento, cara. O que você escolher pra estudar, qualquer ofício, você tem que... Tem que... Estudar, velho, não adianta, né? Eu me pego pra caramba, todo mundo fala Pô, Roberto, você toca pra caralho, como você faz isso? Eu não acho que eu toco pra caralho Eu acho que, manda eu tenho que melhorar anos luz Entendeu? Se bem que, antigamente, uns 10 anos atrás Até uns 5 anos atrás, eu não gostava de me ver tocar, sabe? Sério? Eu vi os vídeos do golpe, porque o golpe é foda Você tá tocando hoje e amanhã já tem 15 vídeos, né? Sim. Isso é bacana, não tô reclamando não, tá? É legal, eu acho bacana E... E cara, ultimamente tenho gostado de ver Sabe? Eu falo, pô, é isso aí, acho que eu tô ficando mais velho, tô ficando mais quadradinho Acho que tô gostando mais de me ver <risos> Fazendo menos besteira, né? Mas por
1: que você não, gosta, não gostava de se você? Se...
0: Cara, é... Primeira coisa que é, é fundamental pra vocês bateristas, pra gente que é batera, né meu? Ó, posição velho, posição Quando eu era menor, eu era mais relaxado, era uma batera meio corcundo, sabe? Eu ainda sou Bateristas, bat, bateristas são meio corcundos, né? De estudar, né? São, é a natureza, a é natureza. A posição, cara. Agora eu tô mais assim, eu gosto de mexer muita cabeça também, né? Mania do Eric Singer, eu sou muito fã. Então, a posição, cara, a postura. Então, a postura de hoje eu acho que tá melhor, sabe? Não é nem o fato de execução também, mas é mais a postura, sabe? Isso é bacana, eu, achei, eu acho que, que eu, isso eu consegui evoluir, pelo menos na postura.
1: Vou contar pra vocês, eu, como eu sou gordinho... Eu tenho... É nós, né? Dois. Ele pico na torta, eu, eu sou fã de Iron Man o Poet que tá com as coisas... Eu né? também. Pim, 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 pim. E o, <risos> o Poet,
0: ele é toca torto. Tocava torto, né? Como ele era cor... meu corpo corcundaço, tá, tá, quase.
1: O Nico McBrain, a pança do Nico McBrain, ele... por isso que ele usa a cinta. E ele tá
0: uma pensão, né? E aí, o que acontece?
1: A, coisa, a questão da posição, falou você é uma coisa que é real, Muitas vezes a gente... É que a gente não conta, mas muitas vezes a gente levanta da bateria com dor pra caramba. Sim. E como é que você fazia com essas dores aí?
0: Cara, ó, eu vou falar uma coisa pra você, eu, eu, eu nunca senti dor pra tocar a bateria assim.
1: Mas quando você saía da bateria, você sentia, tipo, da, por causa do posicionamento torto?
0: Então, quando eu tocava, quando eu, quando eu tocava com a minha montagem errada. Ah! Porque, assim, eu tocava com os pratos, eu gosto de tocar prato alto, eu gosto de tocar até um pouco mais alto meus crash, sabe? Aqui que o meu prato eu, me eu deixa um pouquinho mais baixo, pra, né? Mas eu tocava com os patos muito alto e muito longe, muito distante. Sabe? Então até sacar essas coisas, eu chegava mais para cá, mais para cá essas coisas partir, né? É. Se prejudicando, né? Ficar inclinada para cá. Posição é tudo, cara, sabe? Jeito de tocar, de pegar a é tudo. Aí depois disso daí que eu peguei a minha posição, a sua montagem, porque é muito importante você ter a sua montagem para sempre, assim, sabe? É lógico que é bacana quem aqui tem dois tons, dois surdos, dois bumbos. Esses pratos aqui é lógico que você pode configurar um bumbum, um tom e um surdo. Mas desde que seja nessa mesma posição, eu gosto de tocar com o olho fechado. Então, sei onde está as coisas, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, quando eu tocava com várias montagens, quando a gente é moleque, a gente vai fazer experiência, né? Pô, tô aqui, tô aqui, sabe? Tom Ian Pace, agora o Tom Nick McBrain, ou Hyde, né? Então eu me adaptei com isso daqui, cara. Eu falei, é, é isso então? Então fica pra sempre assim, entendeu? Se bem que é importante tocar também em outros. Vai tocar um outro estilo, jazz, fusion, meu. Não dá pra tocar nessa configuração aqui, entendeu? É bacana se tocar um jazz, né? Deve... daqui, né? Não, né? Então já muda. Eu lá em casa eu tenho dois kits, né? No, no meu micro estúdiozinho. Tem um kit de dois boom, dois tom, dois surdos, igual esse daqui. E tem um kit pra tocar tipo jazz, pra treinar, estudar, né? Jazz, fusion, essas coisas assim. Que eu estou meio já virado, é outra linha.
1: É outra. É outra pegada, né? É. E a gente chegou nessa questão, a gente vai fazer posicionamento, então, o que que o bateria tem que ficar atento é? O seu seu sentar, né? No caso.
0: É, em primeiro lugar, meu, concentração pra caramba né cara, eu me concentro pra cacete assim na bateria, eu sou aquele tipo de baterista que eu não fico tocando olhando pra menininha, não, não tem que ter isso, é concentrar e mesmo assim, puta, dá, um, dá uns zaro, dá umas paradas que acontece ao vivo, mesmo me concentrando pra caralho, eu tento me entregar 100% pra bateria, sabe, então concentração, concentração pra caralho e posição, entendeu? Posicionamento, cara, você tem que tá tem que tá ok os pratos tudo certinho e mandar pau vamos pro show.
1: E você, você chegou no, no seu kit, né, no posicionamento do seu kit, e tal, e tipo até hum. que que te levou a usar cada peça onde você onde você tá usando. Mas por exemplo, a sua configuração normal são dois bombos, dois, dois tons, dois surdos, tem mais alguma outra coisa no seu no seu kit normalmente?
0: Então já eu Aqui, tenho tambor assim, tal. Então, tenho dois, eu, uso, eu uso. Na verdade, agora são três, porque três. eu peguei uma bateria agora <risos> na quarentena não rola. Eu, eu tava usando dois kits, né? Eu falo que tem um que é o kit boteco. Uhum. Quando a gente vai tocar em bar menor, né? Barzinho, essas coisas assim, né? Quando o evento não é grande. Eu uso uma, uma Pearl que eu tenho, uma Prestige Session, que é Fusion. 10, 12, 14 e 20. Puta, para boteco, para enfiar na van, na Kombi. Mano, no meu carro, dois palitos, pra fazer showzinho de uma hora rapidinho e já sai pra tocar em outro lugar. E tem uma, a minha Ludwig, né, que é, que é o kit no, número 1, um, que eu uso é, 8, 10, são tudo com concertons, não tem respostas, né. Uso aqui na minha esquerda 8, 10, 12, 13, 18 de flor, às vezes 15, 16 de tons. Que também são concerts.
1: Mas desse lado aqui, desse é. lado
0: daqui como se fosse surdo. Né? Como se fosse surdo suspensos. E os pratos são esses daqui, da Orion aqui, que eu sou endorse. Estou muito contente com esses pratos. E é isso cara. São esses dois kits que eu uso. E agora eu peguei uma. outra Ludwig, <risos> uma rockers, mas é uma para bater mesmo no, no boteco, porque é 12, 13, 16, e 22, para desencarar um pouco do bumbo de 20 já deu bom de 20. Não, 22. É um ah de... é legal para menor é um pra...
1: soco no peito que é uma maravilha né? é
0: porque meu é legal para levar no carro tal mais espaço mais leve mas na hora do prazer do som cara não vem falar para mim que é bom de 18, que é bom de gente. é 22 para cima para é. gente que é do rock né
1: <risos> e você tá com os seus pratos? você usa quatro crashes que eu tô isso é eu sempre usei você quatro tem crashes. alguma escolha tipo você vai do mais grave do mais agudo do mais agudo do mais grave você tem médio como você pensa o seu som nos, nos, nos pratos?
0: Tá, é assim, eu costumo usar, aqui está para chegar meu outro prato de 19, eu costumo usar dois pratos de 19 aqui na frente, uhum. esse crash de 19 da X10 aqui, dois de 19, esse de 18 aqui, aqui eu passo para cá, uhum. esse outro de 18 eu passo para cá, tá. vai ficar mais ou menos nessa mesma posição, só que aqui, e um outro de 19 aqui, entendeu? Seriam 5, 6, é isso? Seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. E, mas o um outro China também, que está faltando. Tá. Então às vezes eu uso dois Chinas altos aqui, ou às vezes uso só um aqui, entendeu? Às vezes também eu uso o chimbal suspenso aqui, né? E é isso. E por que dessa montagem, dessa configuração? Meu, Tommy Aldrick e Eric Singer.
1: Tem jeito, Foi melhor. os caras
0: que, tipo, puta vi a primeira vez tocar, falei, puta, é isso que eu quero e, e a montagem puta, de prato pra mim, puta velho, é perfeito, entendeu? Porque eu gosto muito de tocar por baixo, assim e tá? tal, então se deixar muito pra cá assim Você não vai dar certo. massa né? pra, pra bater e tirar som, né? Sim, aí é, fica, que nem diz um amigo meu, fica tudo umas, parecendo umas navinhas, né? <risos> umas navinhas espacial retinho. então fica bonito também visualmente assim. Visualmente né? fica
1: bonito. Eu vou entrar nessa questão de visual. Você é um batera roots, que você já falou. Você, você eu até brinco aqui no off aqui com a gente do, antes de começar a entrevista, que é um baterista vintage.
0: Isso, eu sou um batera totalmente vintage.
1: É? Mas você falou, visual fica bonito, etc. E tal. A gente está numa época em que as baterias estão cada vez mais diferentes, mais bonitas, kits mais esparafatosos. Uhum. Mas necessariamente quem toca o kits esparafatosos não é um bom baterista. Necessariamente. Exatamente. É. Pra, na sua visão, assim, você acha que o baterista que o que, que, que faz um bom baterista tirando a técnica a musicalidade né é, o que faz um bom baterista muitas vezes o kit pode fazer um bom baterista o cara tem um kit bonito pode fazer um bom baterista bonito é de de tocar né de de tocar aí sai um som legal
0: Sei. cara falando eu entendi a sua pergunta mas falando em, em, em kit de batera, cara acho que que faz o batera não é a batera, né cara que faz o bater é, em primeiro lugar, você tem que ter um pouquinho de, tem que estar um pouquinho do sangue, sabe cara, você tem que ser um pouco louco, o baterista é meio crazy, né, meu? você tem que ficar batendo, eu desde pequeno infernizava minha mãe, ferrava os tupperware dela, da minha avó, quebrava tudo, vivia batendo nas coisas, entortava garfo, tocando, ia na hora de comer batendo, mas você sabe como é que é, né, então cara, eu sou a prova concreta de que não é a bateria, uma puta batera luxuosa, ó, ó, zero bala que vai fazer batera, cara. Porque eu mesmo sou um batera que, sou um vintage drummer, como eu falei. A minha batera Ludwig, velho, já tem 40 anos, ela tem exatamente a minha idade. Ela é uma bateria de 1980, entendeu? É uma batera legal? Clássica? É, mas é uma batera velhinha, entendeu? Não é uma bateria moderna. Então, cara, eu pra falar a verdade, eu não é toquei uma bateria moderna, se você pegar uma porra, uma DW, uma, a não ser aqui no seu Oha Meu, que a gente tem, né? Mas, eu acho que o instrumento ajuda para caralho, sim. Mas o lance é você ter só força de vontade, tem que estar um pouco no sangue também. E força de vontade, velho, tirar o som. Tirar o som primeiro. Tira o som, extrai o som, cara. Depois você vai ver se o... Se é de Maple, se esse finish tá legal, se não. Porque tem muito cara que quer só visual, né? Meu? Os bagulhos brilhando novinho, mas na hora de tocar, você fala para o cadê, né? Então, instrumento tem a ver, mas falando em porcentagem, velho, vamos falar assim, é 30%, velho. O resto é você, cara. 70% é você. Fica a dica, hein? <risos> Mas tem 30% que pô, que, esse que, que
1: pesa né? oh, que
0: virou 150, né? Com aquele é. puto instrumento.
1: Ainda a gente falando de instrumento assim e tal. Uh, você estava falando que você tem duas Ludwigs agora, né? Isso. E você tem uma Pro que também você tem e tal. Mas uma coisa legal é que as pessoas que te vêm tocar sempre te associam a Bohan, que é Ludwig, Sim. Que te associam. Pace. A... Pace. Pra minha te, mão. te associo a várias baterias das antigas, né? Tipo, Sim. Moon,
0: Sim. Adoro. Baker. Adoro.
1: Etc. E você pega os kits desses caras das antigas e é um som que poucos kits de agora as pessoas tiram. Que... Ainda tô batendo a questão do kit que é justamente uhum, para uhum, quem não entende. Sacar que muitas vezes o kit não faz o baterista. Não. Né? Como você falou. Que Com um certeza. Baterista. E aproveito, a gente estava falando do seu kit aqui do, do Lud, eu até perdi a pergunta, ó.
0: <risos> a gente falando do seu,
1: do seu kit vintage, tá <coughs> como, como extrair um som mais moderno de um kit vintage? Como fazer você, porque você tocando num kit mais moderno, eu já vi você tocando um kit mais moderno, a sua pegada é a mesma. Uh-huh. O som sai é a mesma coisa. Uh-huh. Mas tem bateria que não se sente confortável tocando Quando kit. muda, né? Quando é. muda o kit. É. Como é que você consegue extrair o seu som no module kit?
0: Meu, eu, eu vou falar uma real para você já. vai. Eu, eu, eu sinto muita diferença quando eu vou tocar com a minha Ludwig número 1. Um. Por quê? Porque ela não tem respostas no, no tom. Então, pra mim, aqui, a, a minha resposta é diferente de rebote. Sabe? Como, parece que fica assim quando não tem resposta. Quando tem resposta, parece que volta. Sabe? Você tem mais, mais rebote. Você tem mais rebote, na verdade, né? O que a gente faz? Aí o Rafinha, Rafael Marigo, <risos> que tava aqui agora há pouco, ele é nosso técnico de som. Aí eu falo para ele: coloca uns piques a mais nos tons do que as outras bateras mais modernas, quando eu for tocar a caminha, para chegar mais ou menos né, no som meio que modern vintage, né, de bateria. Mas para mim, eu sinto o som de. Aquele som de bateria anos set... me sinto nos anos 70, cara. É, é diferente, é bem diferente para você não, né? que, que engraçado, né? Você escuta assim você não sente diferença.
1: não, eu não, não percebo, a gente não percebe a diferença. Sei. Só quando, no meu caso, quando você vai sentar no kit e vai tocar. Você no, no, se eu tocar no kit do, daqui hoje e tocar no um outro kit, no meu kit, por exemplo, eu vou falar, pô, tem uma diferença. tô sentindo Sim. uma diferença aqui de, Sim. de. Seja de som, seja de. de volume, seja de execução. Sei. É. é é aquela coisa que só quem é batera, ou quem é guitarrista, ou quem é baixista, tem quando pega um instrumento que não é o seu.
0: Sei como é que é? Não, sei, é, é horrível. Eu, por exemplo, eu costumo tocar com quatro tons o meu kit mesmo, número um. Aí você vai tocar num lugar que tem um, bubo ou um tonho sujo, tem que, tem que se virar. Entendeu? Se adaptar, entendeu? É... Mas é isso, cara. Eu sinto diferença assim, quando eu vou tocar com a minha Ludwig, sabe, o número um. Me sinto nos anos 70. Agora quando eu vou pegar outra, quando eu tô com uma batera moderna, eu acho que. Até que eu toco um pouco melhor. <risos> é que eu tô muito acostumado a tocar com a minha bateria. Quando você pega uma outra bateria foda, assim, cara, você fala, puta que parada. É que muda o som, né? Do ouvido, né? O som é tudo, né?
1: Chegamos na questão do som é tudo. É, é, essa, essa deixa. É fenomenal pergunta que vem agora. Gente, não tem gente tá aqui batendo papo. É, tá bem? É, é meio red é Tadeu. <risos> Tamo batendo papo, papo veio, é isso aí. A coisa do, do, do é coisa do som, assim, qual você que já é baterista rodado, já rodado 35 anos de bateria, já tocou com muita gente, já ouviu muita gente, tem influências mil, qual o melhor som de bateria que você já ouviu e que você já tirou?
0: Que eu já ouvi, to- é, já ouvi do, a, rock?
1: do rock? do rock, Qualquer você que seja, que você considera o melhor som que você já ouviu.
0: Cara, eu já tenho na ponta da língua, é Machine Head, cara. É o som de bateria que eu acho que é o som de bateria dos anos 70, bem afinada, bem mixada, bem bem masterizada. Never Before, por exemplo, que som que é aquele de bateria, do disco todo inclusive, então Machine Head do Ian Pace, o som de bateria do Ian Pace eu acho foda.
1: do que você já tocou, assim, qual foi o melhor som de bateria que você já ouviu, do que você produziu, do que você fez?
0: Do que eu já gravei? você já gravou. Cara, com o golpe eu gravei dois discos, três agora com esse, né? Cara, eu, eu gostei desse ulti- dessa última gravação que eu fiz, que eu gravei com a minha Ludwig mesmo, que eu não conheci ela em estúdio, entendeu? E essa minha Ludwig, gente, ela é, tem oito tons, ela é a tá Plus, né? Ela tem do 6 ao 16, é 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Então o Nelson, o Nelson falou, você é burro, você nunca leva no show. Você tem que levar no show toda, ela inteira. Eu falei, mas Nelson, eu tenho uma noia, né? Tipo, puta, vou roubar. Se só vou roubar meu tom, eu vou ficar com metade da bateria em casa? Tenho umas noias. Tinha, agora não tenho mais. Depois da quarentena, acabou, tudo as noias, né? Então, cara, até perdi o filho da minha que eu tava falando. Que né? então, eu a sua bateria sim e, e já do song então o melhor, som ti, o melhor som que o melhor som que eu tirei de estúdio foi agora cara aqui no Ramel, não né porque estúdio dos brother nada disso que meu e o nosso técnico também o Gustavo também puta que pode tirar um puta som e outra coisa com pele velha não pele detonada caindo aos pedaços né pele já de uns dois três anos de uso sabe deu um puta resultado legal ficou bateria, som de som de bateria moderna entendeu mesmo uhum. sem a resposta então eu gostei desse som
1: e já em de resposta agora você me deu uma, uma outra hum. deixa interessante a perda de resposta numa, numa bateria a gente sabe que era importante mas ela é determinante para o um som
0: demais nos tons principalmente cara fala mais né da afinação, cara, da afinação. porque quando não tem resposta embaixo pelo que eu saquei, na minha bateria, lógico que dá um, da dá afinação, dá, lógico que dá a mesma afinação que nem eu falei pra você em off que o tom de 10, eu, eu gosto de chegar mais ou menos no, no mi que nem eu falei pra você antes, não que isso seja uma regra, que ó, o tom para ficar perfeito, né? pra mim o tom de 10 em mi, daqui mais ou menos em Lá, por aí, mais ou menos. Eu tento afinar mais ou menos assim. E eu sinto essa diferença quando não tem resposta, cara. Não chega pra você aqui. Entendeu? Aqui é. É assim. Não é? No PA, tá ok, porque coloca a computação. Tu, né? Mas pra você tá. Ó. Então, dá diferença, tanto no rebote E no rebote quanto no som. Certo.
1: E a gente tá aqui falando de várias coisas de, de bateria, tá? mas eu vou voltar nas suas. Nas suas influências. Eu sei que o seu pai tinha um método que ele estudava, que você até postou nas redes sociais. Sim. E que você estudou nesse método também, pelo que eu entendi. Conta pra gente essa história.
0: Puta, cara, era é um método de caixa, na verdade, né? Do, do John Pratt, né, meu? Puta caixista do caralho, dos anos 60. Por aí, acho que era dos anos 60, 70. E tem aquela coisa que eu te falei que eu gostava muito de caixa marcial. E lá é só, tipo, estudo de, 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 de caixa marcial. Entendeu? Aí tem lições lá. E tem, tem tudo as coisas pra você fazer, malavarismo, tem tudo, né? E tem um outro método também que, tipo, do meu pai lá que, que tem lá em casa, lá antes de eu nascer, que é o do Dini Krupa, né, cara?
1: Dini Krupa.
0: Que é sensacional, que ele tem aquela... Ele explica no traditional grip, aí ele pega uma bola de baseball, sabe? Que é mesma coisa que o traditional pra tocar. Então eu desde pequeno, cara, putz, lendo aquilo lá via tudo aquilo, tentava fazer igual, via uma para estudar mas esse, esse método do, do John Pratt, meu, de caixa, acho que para mim não tem melhor, tem lição ainda as do final lá, ainda nem cheguei ainda para te falar a real porque é meio encrenca, tá ligado, mas é ótimo para ativar a leitura sabe, para ativar a leitura assim em casa, eu estudo bastante aquele método
1: E, e partitura, você falou que você aprendeu de música e que você está hoje voltando a mexer com partitura acho que partitura é essencial para o baterista?
0: Olha, bicho, é, é legal dependendo da banda que você for tocar. Por exemplo, para tocar pra uma orquestra, uma big band, cara, é, é importante saber. Né, cara? Que tem, muita, tem muito break, tem muita convenção. Porque se, que você, você não, dificilmente você escreve frase numa parte de bateria. Você pode escrever, mas você, geralmente você escreve só o beat elevado. Você conta os compassos, né, meu? Pausa, o caralho. Só. Você não vai... Né? Escrever, você pode escrever uma coisa ou outra, mas dificilmente você vai escrever. Eu acho assim: eu, Rob Pontes, eu, eu me sinto meio que limitado quando eu vou tocar lendo. Porque eu tocava em cerimônia de casamento também, velho. Então eu pegava tipo a caixa, o surdo, tinha que ler as paradas de caixa, de surdo, tal, pá, sabe? E, e eu fico limitado. Eu gosto de tocar de olho fechado, que eu te falei. Então, eu, se eu ficar com a parte lendo, sabe, tocando aqui, já vai, vai dar jazz aqui pra caralho. Você tem que estudar de novo. Então, você tem que estudar tocando, lendo, e estu- estudar free. Só que é o seguinte: é, pra rock and roll, tocar lendo não, não rola, cara. Não existe. O negócio é, é freedom, né, meu? Sem regra. Né? É importante saber. Por que, que é importante você saber o que você, porque fazendo? Porque tá, você sabe o que está fazendo, cara. Depois que eu comecei a estudar música, entendo na Fundação das Artes, cara... É uma bagulho muito louco. Como eu toco desde criança, é, eu não sabia, por exemplo, que isso daqui... ó, Dá pra tocar rapidinho pra mostrar? Ah, claro. Eu não sabia que isso daqui... é Coisa simples, né? Triplets, né? Três, eu não sabia que isso era triplet, eu não sabia que... Era pivô de bumbo. Pra mim era dobrado. Eu era criança. Entendeu? Não tinha esses nomes técnicos assim, nem tinha, nem sabia. Ah, é técnica de Hilton, para, é legal, tem que saber e é, e é o certo, né? Mas naquela época a gente não, não sabia nada disso, né, cara? Só quer tocar. É, queria só tocar. E a gente tinha que aprender na raça, né, cara, e... então, cara, e... Eu aprendi com a partitura, você estudar música, que é saber o que eu tô fazendo. Tanto esses nomes técnicos, é, por exemplo, paradidro, né meu, você saber que você está fazendo uma tercina, que é uma síncopa, coisa simples, né, A divisão de células, né cara, você tem que estudar para saber, cara, abrir o meu leque, você entendeu, Abriu o meu leque na bateria, estudando assim, sabe cara, é importante.
1: Falamos de kit, prato, etc. Mas estou falando de uma coisa essencial. O é que, que você considera a sua marca registrada tocando bateria? E em qual música, seja qual for que você tocou, não precisa ser do golpe, mas assim, em qual música a gente pode encontrar ela?
0: Velho, uma coisa que, pessoal, que o pessoal fala, né? Tipo, puta, Rob, lembra você pra caralho? É dropar as baquetas, cara. Eu tocar. Tô, tô ah, Essas firulinhas, né? Eu acho bastante a minha cara, assim. Entendeu? Cara, eu uso essas coisas em quase todas as músicas do Golpe, mas uma música que eu acho bacana, assim, que é simples, não tem nada de rápido, não tem nada de. É a Filha do Rato. Eu acho bacana essa criação que eu fiz no Golpe, assim. Tipo, eu tenho um certo orgulhozinho, assim. <risos> Mais da hora no disco novo Que eu misturei maracatu com rock Que legal Um pouquinho de forró no começo o Disco novo da gente, prepare-se, tá foda Daqui a
1: pouco a gente vai um spoiler pra ele tocar um trechinho disso aí, a gente... <risos> <risos> E já que você falou de novo Agora, agora a gente todo esse contexto para chegar finalmente no golpe Não. Como é que você vai parar no golpe? De substituir um cara como o né? Que pois todo é. mundo ama, idolatra Inclusive eu é. E uma coisa legal é que dá pra ver quando você toca as músicas que o Zinner gravou, tem o seu momento que você faz a sua homenagem, acho que até inconsciente, porque você era fã do golpe desde sempre, mas ao sim. mesmo tempo você coloca o seu estilo. Então fica uma coisa meio... Mesclada, assim, a né? Coisa mesclada, fica aquela homenagem. Sim. E mostrando, olha, isso aqui é o que você fez, e agora, obrigado, eu continuo
0: daqui. Sim, sim. Inclusive... Cara, eu escuto isso muito dos Batera, que é fã do golpe, sabe? puta cara, é do caralho, Robin, que você fez, você, você faz os negócios mais ou menos da música, né, que o Ziner fazia, mas com o seu lance, e você põe umas coisas suas, né, é o que eu tento fazer, né, e eu tive essa liberdade, quando eu entrei na banda, e como eu entrei, né, você perguntou como que eu entrei, cara, eu entrei através de uma indicação do, de um amigo meu que tá guitarra, o Chão do Zupo,
1: Grande Você conhece famoso, o Chando, né? Famoso. É,
0: grande brother. E ele tinha um estúdio na casa dele e o Golpe tava fazendo uns ensaios lá, já sem o Zinner, né, sem o Kiko e tal, com a outra formação lá. E o El só procurando batera. Eu já conheci o Nelson da noite por aí, tal, de ver o sempre seguiu o Golpe, na né, cara. Eu saía do restaurante que eu tocava lá e ia ver os caras tocar. Era assim mesmo, tá ligado? e Fui nesse estúdio, o Xando me ligou Rob, vem aqui pro meu estúdio, aqui cara, tem uma notícia, notícia boa Até então, ele só falou, traz os pratos Cheguei no estúdio do Xando, velho, tava lá o Elcio, o Nelson E o vocalista, ex-vocalista do golpe, que era o Dino Eles estavam na sala Aí, bicho, ele falou, o Elcio falou assim, cara, você conhece golpe? Você toca alguma coisa do golpe, na né? batera? Aí até dei meio que uma risada, né, velho Aí o Nelson, o Nelson lembra isso até hoje até nas entrevistas até hoje o Nelson fala isso, puta, como eu fui. Hoje eu sei como eu fui usado. Aí eu lembro eu falei pro Elso, eu sei todas. Eu sei todas as músicas do golpe. Ele, ah é, é mesmo? Então vamos lá. Aí foi pro estúdio e tal. Aí ele falou, vamos tocar a música Paixão? Me lembro até hoje vé, isso daí. Eu falei, vamos. Aí eu falei, mas vem cá, é versão de estúdio ou versão ao vivo? Eu já puffo, né? Os caras já porra, já sabe mesmo, né? Esse moleque sabe mesmo. E, e foi assim, cara, e porque tem uma diferença, na versão de estúdio começa a banda atacando todo mundo com a batera. A versão de ao vivo é a batera sozinho, sozinha é depois, né? Aí, bicho, no primeiro ensaio já foram, mano, 15 músicas, já passamos um repertório assim, praticamente, assim. No primeiro ensaio. Sabe? E foi assim que eu entrei, aí o Russell, o puta, super aprovaram, graças a Deus, curtiram meu trabalho pra caralho. E tô até hoje, cara, tô aí. Caraca! Super contente, super feliz, porque é uma coisa que eu sempre desejei, sabe, cara? Como eu tava tocando em banda de baile, não tô menosprezando não, mas é uma coisa que você fica meio que puta, cara. Eu tô tocando aqui pro povo dançar, pro povo comer, mas ninguém tá ligando pro meu trabalho. Então fiquei um, teve uma época que eu fiquei quase com uma depressãozinha, assim, sabe? Aí eu falei, meu, não, cara, eu torcia, não, mas eu quero fazer parte de uma banda de rock'n'roll brazuca Eu quero fazer parte de uma banda de rock'n'roll brazuca Porque eu quero fazer parte de uma banda de rock rock'n'roll brazuca E sempre focando isso, sempre pensando nisso, sempre focando, sempre focando Até que eu tava pegando o carro, antes de, de entrar no golpe Eu escutei lá na, na rádio, o Kiz FM, velho, que <risos> Ah, o Ziner saiu da banda com o Kiko E eu mesmo pensei comigo mesmo, dirigindo meu carro, falei, mano Puta, velho, tem que ser um batalha bacana para entrar no golpe, né? Que conheça pelo menos. Quem será que vai entrar vai no golpe, cara? Vou ficar ligeiro nisso. Tem que ser um batalha legal. Mas jamais me autoimaginei na banda. <risos> sabe? Não me imaginei. E aí aconteceu assim, o Xandu me chamou no estúdio dele, fiz o som com os caras e tá aí, tá hoje.
1: Quanto que que você fez, né? chegou, foi maroto, foi ousado, falou que sabia música ao vivo, falou que sabia música de estúdio, é. os caras, todos os caras falaram, não tem como não ter esse cara aqui. Isso faz 10 anos.
0: Isso, cara. Entrei. Foi em março de 2009 que eu entrei. 2010, 2010. perdão. É, tinha 29 aninhos.
1: Caraca, hein? quem jo... era o mais jovem da banda eu acredito você o ou... Dino eu, eu e o Dino na época Dino. ele era... Dino, não Dino.
0: Acho Dino. que ele tinha ou um... não menos que ele, alguma coisa assim né mas era a gente era os mais novos ele ele era o mais novo puta para mim foi meu foi o sonho que se tornou realidade mesmo por isso que eu falo cuidado com o que vocês desejam porque acontece <risos> mas ainda bem que eu desejei uma coisa boa e o golpe, cara, é uma banda que eu sempre gostei pra caralho, né? Porque eu tô na banda, não tô aqui pra encher bola de ninguém, de nada. É a minha banda hoje, né? E, mas é uma banda que eu sempre curti, cara. Sempre ia no show, sempre cantava junto. Toco as músicas no violão também. Puxa a orelha dos caras no ensaio, não é si é dó. Por isso que é baixo da música que você... <risos> Não é só aqueles bateristas que eu, só toca tambor como, sabe? como é
1: que é você ser um baterista E chegar pra um guitarrista Tipo o um, um Esquervano que toca pra cacete Ou chegar pro o Nelson que é outro Falar assim, olha Eu tô achando que essa nota tá errada E o cara ser obrigado a concordar com
0: você Como é que é isso? Não, no começo foi meio que assim né Os cara falou, meu não é maior, é menor, eu tenho esse lance de... Eu não gosto de falar que é ouvido, ouvido absoluto, sabe? Que parece que é aquela coisa... ó oh, sabe Mas se você me dá um acorde maior ou menor, eu vou saber se é maior ou menor, se é ré, se é miss, se eu, eu sei, é uma coisa minha, natural, minha. Então, com o tempo, o pessoal da banda sacou que, porra, eu ia falando e ia, dava certo mesmo, né? Aí hoje eles até falam, Puta, é isso aí mesmo, Rob? É isso? Hoje eles até né perguntam pra mim mas é engraçado que com outras pessoas assim com outras bandas que eu toco assim que eu falo alguma coisa assim eu faço muito frio free também freelance assim de, de de rock e tal bom dia que me chama de rock meus amigos vamos lá tocar eu falo tenho ousadia de chegar fala putz, cara é menor não é maior esse stig que está fazendo aí era falar é, tá bom. Aí depois vê, confere. Então hoje ele já está acostumado já.
1: Tá acostumado. Mas aí você abre porta pro cara vir e falar, essa assim, virada tá errada também. É que você sim, é presente, eu gente.
0: quero, mas eu, eu falo disso, a gente já tem aconteceu? que. aconteceu? Não me lembro. <risos> em estúdio sim, porque tipo, porra, não, aparece isso daqui de novo, porque estúdio, tá gravando, volta, claro. clica. Mas assim, ao vivo, ou ensaiando, o pessoal não. Eu até queria que, que eles dessem. Sabe, palpite e tal, porque eu sempre falo, meu, se não tiver legal, não tiver agradando o agradando vídeo de vocês, me fala, velho. Porque eu falo quando não tá legal. Porque você tá trabalhando em conjunto, cara. Se uma peça tá defeituosa, tá com um negocinho assim, não vai dar certo tudo, né? O que que é mais difícil pra um baterista lidar
1: com a cozinha, com o baixista? Ahn. Ou entender o que o guitarrista quer, ou sacar o que o vocalista espera? Até porque você um quarte... toca um quarteto. Sim. Então o que é mais difícil Dentro dessa equação do quarteto
0: Pra mim? É. Cara, o mais difícil é quando Tanto o vocalista Ou quando o guitarrista ou baixa, sai, do, sai do tempo <risos> <risos> Porque se todo mundo estiver tocando Certinho, ok Entendeu? É fechar o olho e vai que vai O lance é manter né, meu No beat, mas eu acho que quando acontece isso é Quando o vocalista dá umas O foda é você consertar ah, errou a guitarra, um negocinho baixo aqui, a bateria até tá, que vai. A bateria você também não pode errar, cara. Você errou, fodeu tudo. Acabou o ritmo, acaba tudo, né? Mas o que eu acho mais esquisito assim é consertar vocal, cara. Porque o vocal entra, no, desde entrar no refrão, já entra no, na outra estrofe. E você tem que estar tá ligado e entrar na do cara, que tá errado. Aí você tem que tocar errado por causa do cara. Então, pra vocal, acho que é, com vocal eu acho que é mais complicado isso daí, sabe? Entendeu?
1: Mais, mais Respondi? Tá
0: respondido. Tá respondido. É isso aí, né? Viu, gente? A culpa nunca é do baterista no primeiro momento. <risos> não, não. <risos> no não, primeiro não. momento nunca do baterista. Até mesmo porque baterista não é músico, né? É exatamente, por é causa tambor.
1: <risos> e, bom, nesses seus 10 anos de golpe, você já é. teve grandes momentos e grandes perrengues também. Tô, né? Qual foi o maior perrengue que você já teve como baterista dentro do golpe?
0: Ah perrengue, perrengue, vou falar really, 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 realmente perrengue assim eu nunca passei perrengue. Entendeu? A gente já fez umas loucuras. Catar a van, cara. Van não. Pegar a Kombi e daqui até o Paraná. Os instrumentos. Ficar a Kombi saindo fumaça. A cabeça do Nelson, pá, explodindo, a gente se diverte, dá risada tal. Hoje eu dou risada, mas você pegar uma Kombi velha, cheia de equipamento, pra ficar 10 horas, 9, 10 horas dirigindo, é uma loucura. Você tem que gostar muito do que você faz mesmo, entendeu? A gente foi sem cachê, sabe? Bom, a, gente, a gente foi por uma experiência própria que a gente quis ir, foi um, né, que a gente quis fazer. Sem assim, cachê que eu falo, teve aquela ajuda de custo, mas a gente não gastou nada pra comer, pra beber nada, sabe? Mas nessa né, acaba saindo no zero, né? E esse dia foi o maior perrengue que eu eu passei no golpe, cara. Foi esse dia aí, mas foi por livre e espontânea vontade, nossa, assim. A gente nunca teve um perrengue, tipo, ah, não pagaram, não pagou a gente, sabe, maltratou a gente, sabe. Pelo contrário, eu tenho que até agradecer, porque onde a gente vai tocar, a gente é sempre bem-vindo, sabe. Isso fica legal, né. Pô. Tem bandas que não tem essa... É, o sinto até, sabe? Ah, é. tem o golpe, é a banda que vai abrir pro golpe Não pode ficar no mesmo camarim que a gente Ou não tem o mesmo salgado que a gente come Sabe, eu acho que essas coisas tão esquisitas, cara Tão mal, é uma energia tão... sabe? Que não todo mundo é igual, cara, sabe? E a gente faz questão de agregar, sabe? A gente não tem isso Todo mundo junto O golpe é tipo uma banda mãe-zona, assim, sabe? Nesse aspecto
1: E você tá falando de, de agregar? Vou usar o termo agregar, mas pra focar... Vou colocar aqui na, na, na questão baterística, como é que é agregar outros estilos? Você falou que você fez agora uma, uma música que mistura maracatu, rock'n'roll, como é que é agregar outros estilos que não são rock dentro do rock do golpe de estado bateristicamente falando?
0: Então, na verdade, eu por mim eu nem faria tanta essas coisas, mistura de ritmo, mas o Nelson pediu muito pra mim desde o primeiro disco, desde o direto do Front, cara que eu gravei em 2012, ele sempre falou, meu, faz algumas coisas diferentes porque você toca outras coisas diferentes. Você, você não é só um batera de rock and roll, você é batera. Porque eu tenho essa diferença, cara, eu sou roqueiro, mas eu sou baterista. Não né, de ser roqueiro, sabe? Então, o Nelson me deu muita liberdade. O Elson, quando era vivo, também me dava muita liberdade de fazer o que eu quisesse. Então, nesse disco novo, que vai se chamar Caosmópolis, tem uma a música que chama Caosmópolis, que é a música título, eu já começo ela já tipo numa levada meio que afro, meio esquisita, depois eu passo com maracatu, trechinhozinhos de forró e depois hard rock, rock and roll. E, e pô, meu, até que me deve ter legal, foi bacana, entendeu? A ideia do Nelson, entendeu? Porque o golpe não tem esse, esse tipo de, de música assim, diferenciada de, de ritmo, assim, sabe? E eu, eu, o Nelson tava querendo fazer isso e eu também curti a ideia e é isso aí tem uma outra música também que é meio que bem funk sabe cara depois tem roquinho no meio mas é meio que funk levado de funk mesmo sabe meio que timba até quase não tem nada a ver com um golpe. é um disco interessante escuta vejam quando sair porque vai ser bacana
1: e como eu disse antes a gente não tem pauta tô fluindo aqui as ideias vão surgindo aqui que 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 você diria pro batera que te admira ou pro cara que tá querendo Começar com a bateria, a te tem como um exemplo O que você faria pra esse cara Pra chegar no nível que você chegou?
0: Para tudo e vai estudar outra coisa Não, brincadeira <risos> Cara, é, persistir Persistir Vai ter muito, muita coisa Muitas pessoas, muitas coisas no caminho Que vão fazer você desistir Que vai falar que você não é pra isso Que não vai ganhar dinheiro com isso Que isso não é vida que... Mas cara, se você, se você Escolheu isso e é com amor que você faz, e você vê que tá dando resultado. Você faz e a galera gosta. Você. Eu acho engraçado, eu não acho um cara que eu toco, eu não toco pra caralho, eu já te falei, eu não acho que eu toco, mas eu emociono as pessoas, eu mexo com as pessoas. Tem uma fã do golpe que ela fala pra mim: Cara, eu já fiz vários shows de rock assim, tá ligado? Mas o solo de bateria emociona. A forma, como assim me emociona é mesmo? <risos> Falou, meu, eu não sei. O jeito que você toca, tipo, me emociona, as coisas que você faz. Então, puta, cara, isso daí pra mim já ganhei a vida, cara. Você entendeu? Então é o que eu falo, cara. Resumindo, é fazer com amor mesmo. Com vontade, persistir e estudar. Estudar mesmo, cara. E, 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 e tentar, cara. Tocar um pouquinho de tudo. Não se limitar. A bateria tem muitas peças, cara. Porque tem sete peças no mínimo, a bateria. porque você vai tocar um estilo? Por você vai tocar um ritmo? Ainda mais a gente que é brasileiro, velho. Se você quer, outra coisa muito importante, se você quer viver de, de bateria no Brasil, você tem que tocar vários estilos, cara. Você tem que tocar vários estilos e ainda vive ralando. Mas dá pra viver bem, entendeu? Mas você tem que abranger vários estilos. É ótimo, cara. Tem que fazer isso.
1: E você ralou, você chegou você chegou, e, com, e você você está com 40 anos agora?
0: Isso, 40.
1: Você já a bateria há 35 anos. Você Por aí. Tem, você já tem uma vida baterística maior que muitas pessoas têm de carreira.
0: Pode ser. né é
1: Independentemente de... você não chamava aquilo de carreira, porque você, né, você era criança e gostava de tocar, e, e fez de fez uma coisa que você gostava de criança, uma sim, carreira. sim Com 17,
0: né? eu comecei a tocar profissionalmente já com 14.
1: 14. Então agora são 26 anos de carreira.
0: Sim, porque aí com 17 eu entrei nessa banda de baile e saí com 35.
1: Tá.
0: Quer dizer, foram uns 8 anos só tocando baile, baile. velho.
1: Então você tem uma experiência que poucos bateras.
0: É, acredito né, eu que sim.
1: que correr por todos os estilos, baile, chegar no rock'n'roll. Tá tocando propriedade, são são 26 anos de carreira como baterista. Isso. 35 eu do instrumento. Isso. Então, a a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: como você olha? Você falou que você considera seu instrumento como se fosse sua mulher, né? Sua sua família, etc. Como você olha a época que você se, se apaixonou pelo kit? E como você vislumbra a sua paixão daqui a 20, 30 anos?
0: Como é que é a primeira pergunta? Como você
1: olha a sua paixão pelo kit quando você viu com 5 anos? Sim. E como isso afeta a sua visão na bateria daqui a 20-30 anos.
0: Minha paixão pelo kit, cara É uma coisa assim muito louca, cara. É que nem eu te falei. Antes, eu quando era criança, desde pedir um brinquedo de Natal, de aniversário, fazer a cartinha pro Papai Noel pra pegar. Pra pedir um prato, uma máquina timbal, uma batera. Então, cara, isso aqui pra mim hoje é tudo, é uma extensão do meu corpo, na verdade. Eu vejo a bateria como se fosse parte do meu corpo. E eu espero que futuramente continue sendo e cada vez melhor, ou no mínimo mantendo, sabe? Porque é muito importante, cara, eu tenho um medo muito foda, por isso eu gosto de estudar assim, eu estudo todo dia, porque eu não quero ficar velho... Se eu chegar a ficar velho, 70, 60 anos, tocando bateria, aquela coisa fala, puta, mas ele já tá velhinho. Tem muito bateria aqui, mano. Tá com 70 anos, tome áudio, por exemplo. Fui ver o cara tocar. que pariu com 70 anos, parece que tá com melhor do que 20.
1: Sim.
0: Né? Então eu me vejo assim. No futuro, me vejo não. Me vejo. A minha intenção é assim. É, pelo menos tocar o que eu toco hoje com.. Quando, daqui 20 anos, vai, por exemplo. Porque eu tocava diferente quando eu tinha 20 anos. Você entendeu do que agora com 40? Creio eu que eu vou lhe um pouco, né? Então se pelo menos daqui para frente eu manter isso, sabe? Para mim já tô agradecendo, cara. E conseguir levantar meus braços, minhas pernas e viver dessa coisinha linda aqui. E
1: bom você falou que você, uma das suas influências nos seus gêneros baterísticos é seu pai
0: sim de sim né? primeiro lugar foi ele né cara primeiro lugar mas depois veio como a gente estava conversando das videoaulas das, da dos tributos oh, dos Buddy foi, Rich Buddy Rich vê
1: essa galera
0: toda cara o Buddy lógico né não tem nem que falar para mim é o best seller fucking drummer do mundo muito do Colayuto eu gosto eco para caralho lógico Cara, é aquele o batera do do Toto, eu gosto gostava por caro mano, eu, tipo, levada essa elevada, né, cara eu adoro isso. que singa para caralho, depois que eu vi ele tocando no 94, no Pacaembu, mudou minha vida. Eu falei, puta, é isso, eu quero tocar igual esse cara. assim. Tem muito fã que fala, puta, você toca igual ele, que Eu falei, igual não tá, cara. Eu sou fã do cara pra caralho. Eu vejo o vídeo até hoje. Eu fico vendo na madrugada solos do cara. Tem coisa que nem tem no YouTube, tá ligado? E fico estudando e eu sei que não tá legal. Mas eu acho bacana que a pessoa fala, puta, você toca igual o cara. Tem uns que falam, puta, você tá parecido um pouco com o Aldrich tal, Porque eu tenho mania também, né? e tocar, passar a baqueta, né, assim, né, que é o que o Aldridge faz, né, e isso me deixa muito contente, cara, é, é, é eu tô vendo aqui, tipo, tá dando resultado, entendeu, tudo aquilo que eu fui estudando, que eu fui tentando adquirir desses bateristas, assim, tem pessoas que fala porra, dependendo do que eu toco, porra, você tá meio que biricoba, né, eu falei, não, sabe, mas é, são trechos de, acho que de estudar, né, meu, de, de Deixos atrás de infância até que eu vi eles fazendo os bagulho e vem na hora eu faço porque eu tenho muito esse lance de cara, o que vem na hora assim, sabe no golpe tem músicas que em certas partes eu faço aquela frase todas as mu- vezes, porém algumas músicas não, cada hora eu faço uma coisa é o que vem na telha, e tem coisas que vem, te juro, velho te juro que tem coisas que vem que eu tô aqui Esse, esse Veio agora Não é que eu pensei Puta, eu vou tocar Vou fazer isso pro Java É, é uma coisa assim Natural que vem, entendeu É o um instinto Por isso que é bom estudar Bateria, porque você sabe O que você está fazendo entendeu? Estudem, galera
1: <risos> Eu vou terminar o seu papo Com a pergunta mais capciosa Pegadinha a Todo mundo que vem aqui Aliás, é, todo mundo Que a gente vai atrás Na verdade, que vem aqui não, Que a gente vai atrás A gente tem sempre uma pergunta pegadinha.
0: Pronto. Tá preparado? Eu acho que sim. É a hora que é a hora da bomba que você falou?
1: (risos) A bomba! Não, brincadeira. A gente brinca que é pegadinha, mas não é pegadinha. Cara, é é muito simples. É uma uma pergunta pegadinha, brincadeira. Mas você se você não fosse baterista, o que você seria? Você se vê... Você imagina alguma possibilidade de não ter a bateria na sua vida, ou de não ter tido a bateria na sua vida e ter ido para outro caminho?
0: Cara, respondendo a sua pergunta, é... eu queria ser duas coisas quando era criança. A primeira coisa baterista. Só que eu já pensava assim, pena que eu não fiz, mas eu pensava assim, eu queria ser baterista, mas se não der certo, eu quero ser químico. Puta, nada a uma coisa com a outra, né? Ainda mais pra quem odeia a matemática. <risos> eu gostaria de ter sido químico, cara. Quando eu era criança assim, sabe? Mas baterista em primeiro lugar. É um coisa muito louco. Eu sabia que desde criança, eu já sabia, cara, que eu já era músico, um que, que eu ia fazer isso quando eu era crescer. Talvez por causa do meu pai, né? Mas era uma coisa muito certeza na minha vida. Eu já era muito certeiro, cara. Sabe, de que eu ia ser baterista. Hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo. Até tentei, a gente até sofre um pouco, né? <risos> Porque músico né? no Brasil é foda, né? Mas eu não me vejo fazendo outra coisa, cara. Eu não tava dando aula de bateria, voltei a dar aula de bateria. É... Quer dizer, tudo em cima dela, cara. Sabe? Faço umas gravações aqui no Rameu. Entendeu? Fora tocar, né? Com o um Golpe, toco com a Power Blues também, que é uma banda de rock and roll blues é super bacana, quem em no lugar do Franklin Paulino, que também é um outro batera que eu acho
1: eu um espetáculo.
0: sensacional. Queremos
1: Franklin, queremos você, hein? É. de você.
0: Puta, força aí, Franklin. Grande, grande abraço. E, cara, é isso, cara. Tá respondido? Tá respondido. Tá, tá. Uf, passei, né? <risos>